0: Wenn Sie sich das Friseurgewerbe angucken, wer 40 Mal am Tag die Haare wäscht als Lehrling im Friseurbereich, der kriegt eben halt mit einer doch recht hohen Wahrscheinlichkeit irgendwann mal doch sehr trockene Haut und das kann dann sehr schnell eben auch in ein Ekzem übergehen. Und nicht riskiert, dass man irgendwann mal unter Umständen wegen so einer blöden Hauterkrankung, weil man sich nicht geschützt hat, sogar aus einem Beruf, mit dem man sich identifiziert, heraus muss. Und das passiert leider auch.
1: Lerne deine Haut kennen und gib deiner Haut, was sie braucht. Nicht mehr und nicht weniger. Der klassische Fehler, den du machen kannst, ist eben Waschen statt Desinfizieren. Ja? Deshalb Grundsatz, lieber zehnmal desinfizieren als einmal Hände waschen.
2: Hallo und herzlich willkommen bei Auf Herz und Nieren, dem Podcast für Gesundheit und ein gutes Körpergefühl. Wir sind...
3: Andrea Bannert, Leiterin der Online-Redaktion
2: von Fokusarztsuche.de und Mikrobiologin. Und Eva-Maria Vogel, Gesundheitsredakteurin bei Fokus Gesundheit. Wir sind Ursachenforscherinnen, wenn es darum geht, warum sich in bestimmten Situationen Herz, Kopf, Darm, Haut und Co. mit seltsamen Reaktionen melden. Und wir wollen herausfinden, wie wir uns in unserem Körper immer noch ein Stückchen wohler fühlen können.
3: Heute geht es um die Gesundheit im Beruf. Unterschiedliche Berufe fordern unseren Körper und unsere Psyche auf sehr verschiedene Art und Weise. Oft ist uns das, glaube ich, gar nicht so richtig bewusst, wie sehr wir unseren Körper herausfordern oder was wir ihm abverlangen. Und die Haut als unser äußeres Organ ist oft in besonderem Maße beansprucht. Ein oder andere oder die ein oder andere von euch kennt es vielleicht. Am Feierabend, man sitzt abends auf der Couch und merkt dann, ah, die Haut an den Händen spannt oder sie brennt. Oft sind diese Probleme anfangs klein, aber, und das ist die Gefahr, über die Jahrzehnte können auch schwere Erkrankungen daraus werden. Wir haben heute gleich zwei Dermatologen zu Gast. Professor Sven Malte-John, den Leiter der Abteilung für Dermatologie und Umweltmedizin an der Universität in Osnabrück. Und Dr. Uwe Schwichtenberg, Dermatologe mit eigener Praxis in Bremen. Und er ist im Vorstand des Berufsverbandes der Deutschen Dermatologen. Mit unseren beiden Experten sprechen wir darüber, welche berufsbedingten Hauterkrankungen es denn gibt wie ihr erkennt, dass ihr eine solche Erkrankung habt und vor allem, wie ihr vorbeugen könnt und wie sich Hauterkrankungen, die im Beruf entstehen, behandeln lassen. Zunächst möchten wir Professor John begrüßen. Er ist uns per Videochat zugeschaltet. Hallo und herzlich willkommen bei Auf Herz und Nieren, Herr Professor John.
0: Hallo und guten
3: Morgen. Schön, dass Sie bei uns heute zu Gast sind. Herr John, Sie sind Arzt. Hatte ich schon erwähnt, genauer gesagt Dermatologe und Sie sind Wissenschaftler. Wie anstrengend ist das denn für Ihre Haut und tun Sie etwas, um Ihre eigene Haut im Alltag zu schützen?
0: Also es gibt anstrengendere Berufe, was die Haut angeht. Aber ja, ich tue etwas. Wir haben halt nur eine hauchdünne Schicht, die uns von unserer Umgebung trennt. Und entsprechend ist es sinnvoll, sie zu pflegen, sich einzucremen, auch wenn man ein Mann ist.
3: <lacht> okay. Herr Jung, damit wir besser verstehen, wieso die Haut durch unterschiedliche Reize aus dem Gleichgewicht geraten kann, wollen wir jetzt uns das Organ erstmal näher Anschauen. Die Haut, Sie haben gerade gesagt, die ist hauchdünn, aber sie ist ja nicht nur eine mechanische Barriere, sondern sie ist ja durchaus komplex aufgebaut. Zum Beispiel als Mikrobiologin interessiere ich mich besonders für das Mikrobiom auf der Haut. Also die Mikroorganismen, Bakterien zum Beispiel, nicht nur, auch Archeen, Urzeitmikroben nennt man sie auch manchmal, die auf unserer Haut leben und wichtig für die Funktion der Haut sind. Können Sie uns noch mal genau erklären, wie unsere Haut denn eigentlich aufgebaut ist?
0: Ja, also man kann ihnen da nur beipflichten. In der Tat, wir erhalten uns Haustierbakterien und Archäen, die dahin gehören und die dafür sorgen, dass es anderen auf der Haut dann eben nicht gut geht. Und die auch dafür sorgen, dass wir den natürlichen sauren Haut-PH haben, also diesen sogenannten Säureschutzmantel. Und in der Tat ist der wichtig dafür, dass die Haut in ihrer Funktion intakt bleibt. Aber das Wichtige ist, sich auch noch mal klarzumachen, dass das eben nur so eine dünne Schicht ist, die uns von unserer Umgebung schützt. Das ist die Oberhaut, die ist nur 0,1 mm dick und besteht zum Teil aus lebenden Zellen, die die Aufgabe haben, die alleroberste Schicht der Oberhaut, wir nennen die Hornschicht, intakt zu halten. Wenn das Ganze nur ein Zehntel Millimeter dick ist, dann ist klar, dass für die Hornschicht hier nur ein Teil davon ist nur ein Hundertstel Millimeter bleibt. Das ist dünner als ein Haar und das ist alles, was uns von unserer Umgebung schützt. Und eins ist es nicht und das ist dicht. Das bedeutet, Stoffe können in die Haut hineingelangen, die da eigentlich nichts zu suchen haben. Und auf der anderen Seite ist es so, dass wir leider auch permanent durch unsere intakte Haut, nicht durch Schweißdrüsen, Wasser verlieren. Ungefähr 250 Milliliter am Tag, also gar nicht so wenig. Das müssen wir dann auch wieder reintrinken. Und wir haben noch ein Problem. Diese Hornschicht zieht Wasser an. Also wie wenn sie jetzt so ein Paket mit Salz in feuchten Keller stellen. Dann sehen Sie da außen an dem Paket, wenn das Pappe ist, da wird sich ziemlich schnell Salzkristalle ansammeln. Salz zieht Wasser an und die Oberhaut macht das genauso. Wir sind keine Fische und unsere Haut mag eben nicht permanent schwimmen. Und wenn ihr in Wasser gehalten wird, dann fängt sie an zu quellen. Also der Aufbau von dieser Hornschicht, der ist so, wie man sich eine Backsteinmauer vorstellt, mit den Backsteinen dazwischen den Zement. In der Haut ist das so, dass das die Zellen sind, die abgeplattet sind, und dazwischen sind sind eben halt speziell Fette, die dafür sorgen sollen, dass der ganze Verband zumindest einigermaßen stabil ist. Und wenn man das jetzt in Wasser hält, dann fangen die Zellen an zu quellen und wenn wir nochmal auf das Backsteinmauermodell zurückkommen, dann ist es so, wie wenn die Backsteine anfangen zu quellen und dann würde eben halt so eine Mauer im wahrsten Sinne des Wortes aus den Fugen geraten. Und genau das passiert auch bei uns. Und wenn man da zum Beispiel eine Creme-Schicht drüber legt, dann bedeutet das auch schon, dass es sehr viel länger dauert, bevor dieser Quellprozess in der Hornschicht passiert. Und wenn der längere Zeit passiert, bedeutet es halt, dass die Haut noch viel undichter wird, als sie sowieso schon ist. Es können noch mehr Stolz in die Haut hinein, die da nichts zu suchen haben und wir verlieren auch noch mehr Wasser durch die Haut. Das erklärt das erstaunliche und zunächst paradoxe Phänomen, warum, wenn wir länger mit Wasser in Berührung gekommen sind, die Haut austrocknet. Hat jeder schon mal erlebt, aber genau das ist der Grund. Die Hornschicht wird dadurch geschädigt, ist weniger leistungsfähig und uns geht einfach mehr Wasser flöten.
3: Total spannend, Herr John. Und jetzt haben Sie so viele Aspekte angesprochen und da sehen wir schon, wie komplex eben, ich hatte es vorher auch schon mal das Wort komplex verwendet, aber ich finde, das passt einfach auf die Haut. Es ist so eine dünne Schicht und die kann aber so viel Verschiedenes. Jetzt haben Sie das äh, schon einen Punkt genannt, wie das System so ein bisschen aus dem Gleichgewicht gerät, nämlich die Haut zu viel Wasser auszusetzen. Werden wir dann später auch gleich drüber sprechen, in welchen Berufen das vielleicht der Fall ist. Gibt es denn noch weitere Schwachstellen, die die Haut
0: hat. Ja, also im Prinzip muss man natürlich sehen, dass alle Arten von erheblicher mechanischer Belastung, die einfach dazu führt, dass die Haut und diese empfindliche Hornschicht zu oberst belastet wird, natürlich auch keine gute Idee sind. Also zum Beispiel gerade in Männerberufen, wenn wir jetzt mal im beruflichen Bereich bleiben, wenn die jetzt abends mit dem Scheuersand und der groben Wurzelbürste nochmal über die Hände drüber gehen, dann tun sie natürlich die letzten Areale von intakter. Hornschicht zuverlässig da auch noch mal abradieren. Das sollte man nicht machen. Und wenn wir gerade bei den Männern mal bleiben, die würden ja nie den Scheuersand und die grobe Wurzelbürste bei ihrem Auto nehmen. Um Gottes Willen. Das heißt, wenn wir erreichen, dass die Männer anfangen, ihre Haut ungefähr so zu behandeln wie ihr Auto, dann sind wir schon mal wesentlich weiter.
2: Das ist ein guter Hinweis, finde ich. Mein Mann nimmt auch immer die Wurzelbürste ab, um sich nochmal die Finger sauber zu machen und wundert sich dann immer über die Risse im Winter, die er dann an den Händen hat. Ja, genau. Herr Professor Juhn, lassen Sie uns doch jetzt nochmal konkreter über Hautprobleme sprechen, die im Beruf entstehen können. Ähm, viele überrascht das vielleicht, aber zahlenmäßig sind Hauterkrankungen der Spitzenreiter unter den Berufskrankheiten. Also laut einem Bericht der Europäischen Union machen Hautkrankheiten bei den 15- bis 25-Jährigen 90 Prozent aller berufsbedingten Hauterkrankungen aus. Was sind denn die gefährlichsten Jobs für die Haut?
0: Ja, also insbesondere zum Beispiel das Friseurgewerbe und der gesamte Bereich Krankenpflege. Natürlich jetzt auch gerade bei der Covid-Pandemie haben wir also eine Epidemie in der Pandemie. Die Leute nun sich intensiver mit Detergentien, mit Händewaschen in Verbindung bringen, weniger stark mit Desinfektionsmitteln, die da nicht so das Problem sind, aber das Händewaschen ist das Problem. Und das bedeutet, wir sehen wirklich eine Epidemie in der Pandemie. Es gibt so viel mehr Leute, die jetzt plötzlich mit der Haut was haben, seit als Sie sich eben intensiver versuchen gegen Covid zu schützen, entsprechend der Hygienevorgaben, die ja auch offiziell gemacht worden sind. Aber um die Liste weiterzumachen, der Gesundheitssektor ist ja sehr groß. Dazu gehört zum Beispiel natürlich auch die Zahntechnik, aber dann alle Metallberufe, Bauberufe, Landwirtschaft. Also es ist ein Riesenspektrum von Berufen, die da Hautbelastungen haben und dann entsprechend auch Hautveränderungen am Arbeitsplatz kriegen können, insbesondere wenn sie sich eben nicht schützen. Diese bemerkenswerte Beobachtung von der EU, dass 15 bis 15 20-Jährige zu 90 Prozent, wenn sie was mit der Gesundheit am Arbeitsplatz haben im Bereich der Haut kriegen, ist natürlich dadurch erklärbar, dass ich habe Rücken im Alter zwischen 15 und 25 zum Beispiel noch nicht so häufig ist. Und auch die Lärmschwerhörigkeit, auch wenn es da einige gibt, die schaffen es auch in dem Alter schon, ist da noch nicht so weit dabei. Und das erklärt, warum die Hauterkrankungen eben ganz weit vorne liegen, weil man die auch relativ schnell kriegen kann. Wenn Sie sich das Friseurgewerbe angucken, wer 40 Mal am Tag die Haare wäscht als Lehrling im Friseurbereich, und der kriegt eben halt mit einer doch recht hohen Wahrscheinlichkeit irgendwann mal doch sehr trockene Haut. Und das kann dann sehr schnell eben auch in ein Ekzem übergehen. Und genau da ist der Punkt, da sollte man ansetzen und dafür sorgen, dass man sich so schützt, dass man seine Haut eben am Arbeitsplatz nicht zu Markte trägt und nicht riskiert, dass man irgendwann mal unter Umständen wegen so einer blöden Hauterkrankung, weil man sich nicht geschützt hat, sogar aus einem Beruf, mit dem man sich identifiziert, heraus muss. Und das passiert leider auch. Müsste nicht sein, wäre alles vermeidbar, aber es passiert.
2: Ja, am Anfang sind es ja oft auch nur so kleine Beschwerden und da denkt man immer, ach, das passt schon. Aber auf welche Warnzeichen sollte man denn achten und ja, wie lässt sich auch so eine berufsbedingte Hauterkrankung
0: erkennen? Ja, das ist wichtig. Also das ist unter Umständen nur ein bisschen Schuppung und wie Sie gesagt haben, vielleicht ein bisschen Trockenheit der Haut, die man abends beobachtet. Es könnte auch sein, dass schon ein bisschen Rötung der Haut dazukommt. Der Wetterwinkel, so der Dermatologen, ist da der Fingerzwischenräum. Da fängt es meistens an. Die Haut ist da besonders dünn. Und wie an der Basis der Zinken eines Kamps können da natürlich auch Sachen vom Arbeitsplatz sich besonders ansammeln und dann da auf die Haut einwirken. Und deshalb achten Sie auf Ihre Fingerzwischenräume. Gucken Sie mal, ob die vielleicht schuppen. Wir wissen leider auch, dass allein trockene Luft schon eine gewisse Reizung für die Haut darstellt. Im Winter haben wir das, drinnen ist es trocken und warm, draußen ist es trocken und kalt. Und beides wirkt eben auf die Haut, macht sie empfindlicher, macht sie reizbarer. Und insofern wäre das also auch ein Grund dafür, dass man sich im Winter besonders gut, was die Haut angeht, schützt und den Anfängen wehrt.
2: Haben Sie da einen Tipp, ohne jetzt eine Marke zu nennen, welche Salbe da zum Beispiel besonders geeignet ist? Es gibt ja welche mit Urea, genau.
0: Genau, also das wäre ein Arztstoff, was Sie angesprochen haben. Das halten wir durchaus für eine gute Idee. Aber im Grunde ist es so, dass die Präparate, die verfügbar sind, eigentlich alle ausreichend sind um genau das Problem zu lösen, nämlich dass diese dünne Hornschicht anfängt äh, eben zu belastet zu werden. Und wenn man da irgendwas in Richtung einer fettigen Substanz drüber legt, sorgt man dafür, dass das Ganze nicht so leicht von Wasser beeinträchtigt werden kann oder von zu trockener Luft. Und was wir eben nicht so gerne mögen, sind intensiv parfümierte Stoffe, weil die leider dazu beitragen können, dass man sich dann auch mal eine Allergie einfängt. Die Duftstoffe sind mit die häufigsten Auslöser von Allergien. Viele denken ja, Allergien kommen durch irgendwelche chemischen Substanzen zusammen. Duftstoffe sind fast immer Naturprodukte und da sieht man, leider können eben auch Naturprodukte Allergien machen, gerade wenn man sie sich in großer Menge auf die Haut klatscht. Deshalb alles das, was mich parfümiert ist. Das mögen wir am liebsten. Und weiße Malaseline zum Beispiel tut es auch schon. Mhm, Habe ich auch gerade dran gedacht.
2: <lacht> Sagen Sie, äh, um noch einmal zurückzukommen äh, zu den Hautproblemen. Man sollte die ja nicht ignorieren, äh, die Hautprobleme, die durch den Beruf entstehen. Ab wann sollte man zum Hautarzt, zur Hautärztin gehen? Was sind da so typische Anzeichen?
0: Mal, eins kann man ganz klar sagen, also wenn das anfängt zu schuppen, vielleicht auch schon leicht gerötet ist und man immer das Gefühl ja. hat, dass die Haut so trocken ist, dann sollte man unbedingt zum Hautarzt gehen. Nebenbei gesagt, kann man da dann natürlich auch beraten werden in Bezug auf das Präparat, was einem zur Hautpflege am besten geeignet ist. Und eins kann man klar sagen, es gibt keine unschuldigen Hautveränderungen, hautbelastenden Berufen. Wenn das mal angefangen hat, dann geht das fast immer auch weiter und wird schlimmer. Und ähm, wer früh hilft, hilft doppelt, deshalb also sehr früh hingehen und... Und dann denken, man kann die Unfallversicherung einschalten. Wir haben ein bemerkenswertes System in Deutschland, was uns die Dermatologen in anderen Ländern gerne auch für sich nutzen würden und worum sie uns beneiden wo man eben die Möglichkeit hat, wenn irgendwas mit der Gesundheit ist, und da gehört natürlich die Hautgesundheit dazu, dass die gesetzliche Unfallversicherung und 60 Millionen Menschen der Bundesrepublik sind gesetzlich unfallversichert, dass fast jeder dabei, auch wie 530 Euro Kräfte, ähm, wer auch immer, dass die frühzeitig bereit ist, etwas zu tun, weil die weiß, dass das Kind sehr schnell in den Brunnen fällt und deshalb auch bei geringfügigen Beschwerden bereit ist, zum Beispiel die Kosten zu übernehmen für diese Pflege. Wir finden es das dramatisch, dass die gesetzliche Krankenkasse bei den Menschen, die Neurodermitis haben, auf die werden wir möglicherweise noch kommen. Und die haben natürlich besonders empfindliche Haut. Und das macht sich auch an Arbeitsplätzen bemerkbar. Dass diese Menschen von der gesetzlichen Krankenkasse nicht die Möglichkeit haben, einfach nur die Pflege der Haut, die dafür sorgt, dass sie eben nicht so häufig Probleme mit ihrer Haut kriegen und nicht so häufig Rückfälle, dass die nicht durch die Krankenkasse bezahlt wird. Das ist bei der Unfallversicherung anders. Und da kann man eben halt diese Möglichkeit nutzen, dass man dann kostenlos für einen auch keine Rezeptgebühren fallen bei der Unfallversicherung an, weil die Idee eben ist, wenn jemand das Pech hat, sich am Arbeitsplatz seine Gesundheit zu beschädigen, dann muss alles getan werden, um das dann eben auch wieder rückgängig zu machen, bzw. in den Griff zu kriegen. Und deshalb zahlen die eben auch die Rezeptgebühren und so weiter. Also der Arzt kann dann aufschreiben im Rahmen des sogenannten Hautarztverfahrens, dass man diese Blandepflege, die man braucht, auch sich besorgen kann, ohne dass man dafür Kosten hat. Zusätzlich auch noch ähm, Baumwollhandschuhe finden wir toll, gerade im Winter also wenn man sich abends dann die Hände eincremt und dann Baumwollhandschuh drüber zieht und damit dann ins Bett geht, dann hat die Haut eben eine ganze Menge Stunden Zeit, sich wieder zu bekrabbeln und dann am nächsten Tag den Belastungen am Arbeitsplatz wieder besser gewachsen zu sein.
2: Auch ein guter Beauty-Tipp für die Füße, habe ich gerade gedacht.
0: Ja, absolut. Hautgesundheit hat auch was damit zu tun, wie ansehnlich sie ist. Und ich glaube, da haben Sie einen ganz wesentlichen Gesichtspunkt eingebracht. Wenn Sie jetzt Hände haben, sei das vom Arbeitsplatz oder aus anderen Gründen, die gerötet sind, die stark schuppen, dann ist das ein Problem, weil unsere Hände sind unsere Kontaktorgane. Und wenn Sie irgendjemandem die Hand geben wollen, dann merken Sie, dass der die unfreiwillig vielleicht zum Teil auch wieder zurückzieht und natürlich auch nicht sicher ist, ob das vielleicht ansteckend ist, was solche Veränderungen natürlich nicht sind. Insofern ist eine Stigmatisierung der Menschen, die dieses Problem haben, so offensichtlich, dass Menschen, die irgendwelche entzündlichen Veränderungen im Bereich der Hände haben, praktisch nie Hände haben. Die Hände verschwinden in der Hosentasche, äh, unterm Tisch, was weiß ich wo, weil sie wissen, wie ihre Umgebung darauf reagiert. Also für schöne Hände sollte man dafür sorgen, dass man sie entsprechend pflegt und dann gelingt das auch. Und das gilt natürlich für die Füße genauso. Haben wir haben ja auch am Arbeitsplatz viele Menschen, die stehen einen ganzen Tag in Arbeitssicherheitsschulen, die dann auch noch eine Stahlkappe haben und dafür sorgen, dass da so ein Drogenklima in dem Schuh entsteht. Und das bedeutet, dass es auch da extrem wichtig ist, dass sich da konsequent gepflegt wird. Gerade im Bereich der Füße gehen dann natürlich auch gerne, wenn die Haut schon beschädigt ist, da noch Pilze rein. Und Bakterien, die hatten wir vorhin schon, und zwar welche, die wir nicht wollen, also keine Haustierbakterien. Und entsprechend ist auch da durch Hautpflege sehr viel zu erreichen, aber natürlich auch durch eine spezifische, Therapie, die der Hautarzt dann empfehlen wird, wenn man das Problem da hat. Gibt es aber eben auch nicht selten an Arbeitsplätzen.
3: Alles klar. Herr John, Sie hatten vorher schon die Ekzeme genannt. Die Kontaktekzeme sind eines der häufigsten berufsbedingten Hautprobleme. Können Sie uns noch mal erklären, wie sich denn ein solches Kontaktekzeme äußert, also wie man das erkennt und eben auch, wie
0: es entsteht? Ja, also es bleibt bei den Symptomen, die wir genannt hatten, Schuppung, Rötung, eventuell, wenn es weitergeht, Nässen, Aufschießen von Bläschen, Juckreiz, Brennen und möglicherweise entstehen auch Krusten oder es können sogar richtige Wunden entstehen, je nachdem, wie lange es braucht, bis man anfängt, sich da dann auch entsprechend ärztlich beraten zu lassen und mit einer Therapie zu beginnen. Und Kontaktexeme entstehen dadurch, dass man Kontakt hat zu Stoffen, die die Haut reizen. Das heißt, wenn man den Kontakt vermeiden würde, dann gäbe es auch das Kontakt. Nicht. Das ist aber natürlich am Arbeitsplatz häufig gar nicht so einfach, wenn es einfach bestimmte Stoffe sind, mit denen man regelmäßig umgehen muss. Muss man aber dann sehen, dass man sich schützt, insbesondere natürlich durch Handschuhe, dass man keinen direkten Kontakt hat und damit kann man in der Regel auch viel erreichen. Aha. Die häufigsten Kontakteczeme sind sogenannte irritative Kontakteczeme. Soll heißen, unspezifisch durch Reizung der Haut, unspezifisch soll heißen, dass es egal, welcher hautbelastender Einfluss das ist, halt etwas ist, was die Haut schädigen kann. Und in der Regel ist der Punkt, dass da eben mehrere zusammenkommen. Das sind eben halt unterschiedliche Belastungen am Arbeitsplatz, sagen wir eben halt vermehrtes Händewaschen, zum Beispiel in Folge von Covid, dann längeres Tragen von feuchtigkeitsundurchlässigen Handschuhen, dann vielleicht eben halt... Halt fehlerhafte Reinigung, wie vorhin besprochen, dann vielleicht zu Hause eben auch noch, sagen wir mal, einen Obstsalat zubereiten, was auch nichts Gefährliches ist, ist an sich, aber eben halt nochmal wieder eine Feuchtbelastung für die Haut und dann kommt das alles zusammen. Jedes Ereignis für sich genommen ist eigentlich nicht so tragisch, aber wenn die alle in kurzer Zeit auf die Haut einprasseln, dann kann irgendwann mal die Leistungsfähigkeit der Haut überschritten sein und dann gibt es eben halt klinische Symptome. Das ist das Problem und die, die dann kommen, diese Symptome, das nennen wir eben ein irritatives Kontaktexem. Und dadurch ist die Haut geschädigt. Und dann kann es leider eben auch passieren, dass man, wenn man mit so einem irritativen Kontaktexem anfängt, dadurch, dass die Haut geschädigt ist, dann Stoffe umso mehr in die Haut hineinkommen, die da nichts zu suchen haben. Und dass sich dann im nächsten Schritt eben auch Allergien entwickeln. Und dieses irritative Kontakteczema, also unspezifisch alle Arten von hautbelastenden Einflüssen, die wir so wegzustecken haben, das ist vollständig rückbildungsfähig, wenn man das entsprechend behandelt. Muss man halt tun. Und wenn es mal dazu gekommen ist, dass man sich da auch noch so eine Allergie eingefangen hat, dann ist das leider nicht rückbildungsfähig. Die Allergie behält man und dann kann es an vielen Arbeitsplätzen eben schwierig werden beziehungsweise besondere Herausforderungen für die Prävention darstellen, um sicherzustellen, dass derjenige der eine Allergie gegen bestimmten Stoff am Arbeitsplatz hat, eben nicht mit diesem Stoff in Berührung kommt. Durch Tragen von wirklich geeigneten Handschuhen kann man das natürlich an vielen Arbeitsplätzen erreichen. An Anderen Arbeitsplätzen kann das durchaus schwierig sein. Und wenn Sie mir noch eine Anmerkung erlauben, dann wage ich noch darauf hinzuweisen, dass die Häufigkeit von solchen Kontakteczemen in der Bevölkerung, eine bemerkenswerte Geschlechtspräferenz für die Frauen hat. Frauen haben das doppelt so häufig wie Männer. Und die Frage an Sie jetzt ist, vielleicht darf ich Sie auch mal was fragen, woran liegt das? Die Frauen haben wahrscheinlich einfach viel empfindlichere Haut. Was meinen Sie? Ja, das war meine erste Vermutung, also dass sie eine dünnere Haut haben. Genau, haben sie nicht. Sondern der einzige Grund ist, Männer und Frauen sind gleich hautempfindlich. Es gibt hautempfindliche Männer, hautempfindliche Frauen, im Schnitt nimmt sich das nichts. Aber der Punkt ist, dass es in der Familie eben halt sehr häufig nur eine gibt, die die ganze Dreckarbeit macht. Und das ist eine Erkrankung mit Schwellenwert. Wenn sich das alle in der Familie teilen würde, dann würde keiner so viel Hautbelastung haben, dass das überschwellig wird. Wenn das alles bei einer liegt, dann kann es eben passieren, dass es sich dann so ein Handekzeme entwickelt. Und 10% der Menschen in der deutschen Bevölkerung, das sind acht Millionen Menschen, haben ein Handexem. Davon Frauen doppelt so häufig wie Männer. Mit anderen Worten, die Häufigkeit dieses Handexzems ist ein subtiler Parameter für den Erfolg oder in diesem Fall Misserfolg von ähm, Emanzipationsbemühungen. Ich bin sicher, dass sich das mit dem heutigen Tag und mit Ihrem Podcast jetzt ändern wird.
3: Das werden wir sehen, Herr John. Es ist auf jeden Fall auch ein gutes Argument, wenn es um die Aufgabenteilung jetzt in der Familie geht, wenn man die bespricht, dass wir da mit den Frauen mit an die Hand geben können. Bevor wir zur Behandlung kommen, Herr John, von den Kontaktexemen, noch mal eine Frage zu den Ursachen, weil Sie sie vorher schon angedeutet haben, beispielsweise bei Patienten mit Neurodermitis. Was gibt es denn für Vorbelastungen, die man vielleicht im Hinterkopf haben sollte oder die man vielleicht dann sogar mit seinem Hautarzt bei der Berufswahl abklären kann, die eben das Risiko, dass ich eine berufsbedingte Hauterkrankung bekomme, erhöhen.
0: Ja, das ist eine sehr wichtige Frage. Wir wissen ja, dass leider in der jetzigen Zeit 20 Prozent aller Kinder, ein Fünftel, ähm, eine besonders empfindliche Haut von der Form, die wir Neurodermitis oder atopische Dermatitis nennen, also eine anlagebedingte vermehrte Empfindlichkeit von Haut- und Schleimhäuten. Und das macht sich gerne dadurch bemerkbar, dass die Kinder in der frühen Kindheit Miefschauf haben und dann Eczeme am Körper später ganz besonders betont im Bereich der großen Gelenkbeugen. Also es sind die Kniekehlen und die Ellenbeugen, dass sie gerade da entzündliche Veränderungen der Haut haben. Und wenn das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist, dann ist natürlich die Belastung, die für eine solche empfindliche Haut in einem Feuchtberuf, also von den Risikoberufen, die ich gerade vorhin genannt hatte, unter Umständen etwas, was dann dazu führen kann, dass die Haut diesen Belastungen nicht gewachsen ist. Auf der anderen Seite allein aus der Größenordnung der Menschen, die diese empfindliche Haut haben, wird schon deutlich, es macht überhaupt keinen Sinn, zu versuchen, Menschen dann aus solchen Berufen eher fernzuhalten, was ja so ein bisschen implizit mit ihrer Frage verbunden war, sondern wichtig sollte es sein, diese Menschen vorher aufzuklären und zu sagen, wie wichtig es ist, sich konsequent zu schützen. Und unsere Daten zeigen auch, zum Beispiel im Gesundheitswesen, was übrigens einen gewissen Magnetismus für Menschen ausübt, die selber eben halt Krankheitserfahrungen haben, wie Neurodermitiker oh, das fast immer haben und die eben auch die Möglichkeit dann nutzen wollen, anderen Menschen ihre Krankheitserfahrungen sagen wir mal zu zunutze zu machen. Und wer sich im Gesundheitswesen eben besser schützt, und zwar von Anfang an wirklich gut und konsequent schützt, und dazu gehört natürlich ganz wichtig eben auch die Hautpflege, wie vorhin erläutert, der kann eben dafür sorgen, dass er sein Risiko sogar in der Größenordnung hält, für die Entwicklung von solchen Kontakteczemen wie von nicht hautempfindlichen Personen. Man muss halt nur wissen, wie. Und man muss wirklich konsequent mit dem Hautschutz sein und die Motivation auch haben, sich eben das bisschen mehr um seine Haut zu kümmern als andere, die vielleicht nicht so empfindliche Haut haben. Dann gelingt es auch Neurodermitikern eben in solchen Berufen sich langfristig zu halten. Auch da natürlich wichtig dass das der Unfallversicherung gemeldet wird, dass eben auch da dann die Möglichkeit besteht, dass sie konsequent ihre Haut pflegen können und damit vermeiden dass es zu größeren äh, Rückfällen bei ihrer Erkrankung kommt. In vielen Fällen reicht das schon.
2: Herr Professor John, jetzt haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, wie sich so ein Kontaktexem behandeln lässt. Das würde mich natürlich jetzt auch noch brennend interessieren.
0: Ja, also ich würde tatsächlich vorschlagen, da den Hautarzt oder die Hautärztin aufzusuchen, weil die sind eben fünf Jahre dabei, Dermatologie zu lernen, weil es eben so komplex ist und weil jeder Mensch anders ist und man eben sehen muss, dass man die richtige Behandlung für solche Erkrankungen findet. Wir können glücklicherweise heute sagen, dass wir ein sehr breites Spektrum von Behandlungsmöglichkeiten haben, die mit äußerlicher Anwendung verbunden sind. Wir haben aber auch die Möglichkeit der speziellen Höhensonnenbehandlung, die dazu führen, dass eben halt die Hornschicht sich verdicken kann, damit belastbarer wird und eben auch, dass die Immunreaktion in der Haut zurückgefahren wird. Und wir haben eben auch die Möglichkeit von inneren Behandlungen in schweren Fällen wo sich unser Instrumentarium in der letzten Zeit eben wesentlich erweitert hat, was eben auch wichtig ist, gerade für die Menschen, die sich schon lange mit einem chronischen Handekzem herumschlagen.
2: Neu ist ja auch der Ansatz, die Exzeme mit Antikörpern zu behandeln. Wie funktioniert denn das und inwieweit wird das aktuell überhaupt schon eingesetzt?
0: Also das wird aktuell eingesetzt. Es gibt erste Studien, die eben zeigen, wie gut die Menschen, die sich schon so lange mit chronischen Handekzemen herumgeschlagen haben, auf diese Behandlungen reagieren. Man kann sagen, die Weltliteratur, wenn Sie das durchgucken, die sagt an sich so ein chronisches Handekzem, also entzündliche Veränderungen im Bereich der Hände, ja gerne durch den Beruf hervorgerufen, aber nicht nur, wie wir gehört haben. Das ist an sich unheilbar. Und das hängt damit zusammen, dass eben in vielen Ländern gar nicht die Möglichkeit, bestehen, Menschen, die das Problem haben mit all dem, was wir heute an therapeutischen Optionen im Köcher haben, auch wirklich zu versorgen. Das ist bei uns anders. Und gerade wenn es beruflich ist, ist es natürlich so, dass wir eben, wie berichtet, die besonderen Möglichkeiten unserer gesetzlichen Unfallversicherung haben, die wir wahrnehmen können. Und dazu gehört natürlich das volle Instrumentarium dessen, was in den Leitlinien verankert ist. Wir haben gerade eine europäische Leitlinie verabschiedet zur Behandlung des Handekzems, weil das so sowas Häufiges ist. Und wir sind gerade jetzt in den letzten Zügen für die Verabschiedung auch einer deutschen Leitlinie, wo sehr genau drin steht, was man alles zur Behandlung machen kann. Das kann sich auch jeder herunterladen und angucken. Wir haben auch zusammengearbeitet mit Vertretern von Patientenorganisationen, um eine solche Leitlinie zu verfassen. Und Sie brauchen das nur einzugeben in wo auch immer ihren Browser unter Leitlinie Handeksemen und dann finden Sie alles, was es heute an Möglichkeiten der Versorgung gibt. Und um nochmal konkret auf Ihre Frage einzugehen, ja, in der Tat, die Möglichkeiten, die man jetzt speziell zur Versorgung der Neu Dermitis, atopischen Dermatitis, die Begriffe sind gleichbedeutend, geschaffen hat, sind ein wirklicher Durchbruch in Bezug auf die Möglichkeiten der Behandlung. Und es hat sich eben gezeigt, dass gerade bei chronischen handexzemen die bei Menschen, die eine solche anlagebedingte Empfindlichkeit von Haut- und Schleimhäuten haben, sehr gut funktioniert und man das entsprechend auch im Rahmen der gesetzlichen Unfallversicherung einsetzen kann. Natürlich ist da eben auch immer wichtig, parallel dann die Prävention zu verbessern. Denn Sie können das beste Medikament haben, wenn Sie nicht dafür sorgen, dass eben Belastungen am Arbeitsplatz und das lässt sich ja zum Teil durch ganz geringe Veränderungen schon erreichen, dass die Hautbelastungen ganz erheblich weniger werden. Denken Sie an den, den die Wurzelbürste in den groben Scheuersand und so weiter. Und da gibt es eben die Möglichkeit, entsprechende Hautschutzseminare wahrzunehmen, die von der Unfallversicherung angeboten werden in der ganzen Bundesrepublik, wo man sich intensiv unterhalten kann mit Dermatologen und Gesundheitspädagogen, wie man jetzt speziell für seinen Arbeitsplatz die richtigen Handschuhe findet, die richtige Möglichkeit findet, entsprechend vorzubeugen und dann natürlich auch das unterstützt durch die richtige Therapie beim Dermatologen ist etwas, was in den meisten Fällen dazu führt, dass man ein chronisches Handexzem eben doch versorgen kann und die Menschen nicht weiter damit rumlaufen müssen.
2: Ich habe noch einen Hinweis, wir verlinken für unsere Hörerinnen und Hörer die Leitlinien auch gerne nochmal in den Show Shownotes. Und dann habe ich noch eine Frage an Sie, Herr Professor Jund. Wie sieht denn so eine Behandlung mit Höhensonne aus?
0: Ja, also wir finden, dass das ein Verfahren ist, gerade im Bereich der Hände, was wirklich richtig gut funktioniert und wir behandeln die Hände mit einer natürlichen Substanz vor, die die Haut noch ein bisschen lichtempfindlicher macht. Und nutzen dann UVA, was ja die Strahlenqualität ist, die in Bezug auf Hautkrebs weniger problematisch ist. Und das heißt in der Kombination dann puva therapie Und das kann man sowohl so machen, dass man die Hände vorher eincrebt mit dieser, die Haut etwas lichtempfindlicher machenden Substanz und dann anschließend der UV-Bestrahlung. Oder man kann die Hände zunächst baden und dann die UV-Bestrahlung machen. Und das funktioniert außerordentlich gut, hat marginale Nebenwirkungen und ist eben etwas, was sowohl ist, die Belastbarkeit der Haut zu erhöhen, als auch die Entzündungsbereitschaft der Haut zu vermindern. Damit natürlich auch alle Symptome, die mit einem solchen Ekzem verbunden sind, Juckreiz, Brennen, in den Griff zu kriegen. Insofern ist das etwas, was therapeutisch genutzt werden sollte. Im Bereich der gesetzlichen Krankenkasse ist das nicht so einfach, weil da mal wieder nicht kapiert worden ist, wie hilfreich das wäre, das anzuwenden. Im Bereich der gesetzlichen Unfallversicherung ist es eben machbar und umsetzbar. Insofern auch noch einer der Pfeile, die wir heute im Köcher haben, um Menschen mit solchen Handekzemen wirklich gut helfen zu können.
3: Wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, euch angesprochen fühlt, weil ihr vielleicht auch Hautprobleme habt, die im Job entstehen und ihr mehr über die Hautgesundheit im Beruf erfahren wollt, dann schaut doch mal auf der Seite unseres heutigen Kooperationspartners vorbei. Das ist der Berufsverband der Deutschen Dermatologen und die Seite heißt hautundjob.de. Die verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Dort findet ihr viele weitere Informationen, wie man berufsbedingt Hautprobleme erkennt, wie man sie behandeln kann und auch mehr zu einem Thema, das wir jetzt nicht ganz so ausführlich hier im Podcast behandeln, nämlich so das rechtliche Thema, also welche Rechte ihr als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer habt. Ein Thema möchten wir gerne mit Ihnen noch besprechen, nämlich das Thema Job und Sonne, das ist ja auch noch ein Hautproblem, das auftauchen kann. Leider ist es ja so, dass Menschen, die viel draußen arbeiten, wie zum Beispiel Bauarbeiter, Dachdecker, Landwirte, auch Postboten, nachweislich ein erhöhtes Hautkrebsrisiko haben. Die Hautkrebsrate steigt leider auch insgesamt, liegt auch an dem Trend, dass wir gerne unsere Freizeit draußen verbringen, was natürlich prinzipiell total positiv ist. Wenn wir jetzt bei den Schutzmöglichkeiten zunächst mal bleiben, in meiner Freizeit kann ich mich entscheiden, in den Schatten zu gehen. Das kann der Bauarbeiter halt leider nicht machen. Welche Maßnahmen kann und sollte ich im Beruf aber eben trotzdem ergreifen, um meine Haut zu schützen?
0: Also bei dem Hautschutz und überhaupt dem Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz gilt das sogenannte Stopp-Prinzip. Es steht für Substitution, heißt Ersatz. Also wenn irgendein Stoff schädigt, dann sollte man den halt ersetzen. Das wird bei der Sonne ziemlich schwierig werden. Aber das Nächste ist eben technische Möglichkeiten, die man nutzen kann. Das funktioniert auch beim Schutz vor Sonne. Dass man nämlich zum Beispiel Sonnensegel installiert. Oder auch die üblichen Abdeckungen auf Baugerüsten. All das sorgt schon dafür, dass man weniger direkte Sonnenbestrahlung hat und ist in der Regel durch einfache Möglichkeiten in vielen Arbeitsplätzen zu erreichen. Man muss nur daran denken, man muss es nur tun. Das nächste wäre dann o Organisation. Das ist eine interessante Frage, weil wenn sie sich an südeuropäischen Ländern orientieren, die machen ja mittags immer eine Siesta. Und wenn wir denken, dass wir jetzt so heiße Tage haben in der Bundesrepublik mit dem Klimawandel, dann wäre in der Mittagszeit nicht zu arbeiten auch eine gute Idee, um zu vermeiden, dass man Hitschlag kriegt. Insofern sind wir Dermatologen tatsächlich der Meinung, wäre eine gute Idee, gerade in der Mittagszeit auch eine längere Pause zu machen, um eben auch die Maximalbelastung durch UV-Strahlung, die über den Tag nicht gleich verteilt ist, zu meiden. Denn wir haben zwischen 11 und 16 Uhr 85 Prozent der Belastung durch UV-Strahlung am Tag. Und wenn man gerade in der Zeit oder zumindest in den Bereichen längere Pause macht, wäre das arbeitsorganisatorisch eine gute Idee. Muss man aber natürlich wollen, ist nicht so ganz einfach. Wer jetzt eine MFA, eine medizinische Fachangestellte, kennt, der weiß, die machen das in den Praxen aus verschiedenen Gründen immer so. Und so richtig gut ist es für einen Arbeitnehmer natürlich nicht. Aber es ist vielleicht immer noch besser, als Hautkrebs und Hitschlag zu kriegen. Insofern sollte man darüber mal nachdenken. Das Problem natürlich auch, durch die jetzt bestehenden Veränderungen im Rahmen des Klimawandels haben wir tatsächlich mehr UV-Strahlung auf der Erdoberfläche als in der Vergangenheit. Viele klare Tage ohne Wolken und verschiedene andere Veränderungen, die da meteorologisch hineingreifen. Deshalb messen die jetzt in der Messstation am hohen Peißenberg vom Deutschen Wetterdienst UV-Intensitäten, die sie früher nur in Sizilien gemerkt haben. Also das würde sich wirklich lohnen, da mal nachzudenken. Ja, der nächste Punkt ist dann das P, das ist persönliche Schutzausrüstung. Da wird es natürlich ganz klar, jetzt nackt in der Sonne rumzurennen, gerade weil es so heiß ist, wie das ja an Bauarbeitsplätzen nicht selten zu sehen ist, ist einfach keine gute Idee. Und entsprechend sollte man sich wirklich mit langärmeliger Kleidung und einem Hut mit breiter Krempe schützen, am besten mit Nacken- und Ohrenschutz und natürlich auch einer langen Hose. Wenn man mal guckt, wie das in Ländern, wo eben dieses Bräunungsideal nicht vorherrscht, zum Beispiel in Asien, ist war kürzlich in Seoul, da haben die bei 39 Grad und 80 Prozent Luftfeuchtigkeit sind die bis oben hin angezogen, auch auf den Feldern, überall. Es gilt halt nicht, als schön braun zu werden. Und haben möglicherweise noch die Damen einen Sonnenschirm. Also mit anderen Worten, man muss tatsächlich drüber nachdenken, wie unsere Sicherheitskultur ist an Arbeitsplätzen. Und da gibt es in Deutschland eben noch viele Verbesserungsmöglichkeiten. Und wir sehen natürlich all die Menschen, die schon Hautkrebs gekriegt haben, dadurch, dass sie sich am Arbeitsplatz zum Beispiel als Bauarbeiter zeitlebens am Arbeitsplatz eben die UV-Strahlung haben, auf den Pelz brennen lassen und jetzt mit Hautkrebs da sitzen und sagen, hätte ich das doch nur gewusst, hätte mir das doch einer gesagt, ich hätte es ja getan. Ich bin auch der Meinung, es reicht auch schon ein Baumwoll-T-Shirt, was leicht ist und was luftig ist und immer noch genug Schutz bietet. Naja, und die Areale, die man halt nicht durch Kleidung bedecken kann, zum Beispiel das Gesicht, da wäre dann eben Lichtschutzfilter größer 50% plus empfehlenswert, um dafür zu sorgen, dass man eben auch da das Krebsrisiko minimiert. Damit haben wir das ganze Stoppprinzip jetzt abgearbeitet. Nun ist es so, dass diese beruflichen Hautkrebserkrankungen seit 2015 als Berufskrankheit anerkannt werden. Seitdem haben wir jetzt 10.000 Meldungen jährlich. Das ist die zweithäufigste anerkannte Berufskrankheit inzwischen enorm häufig. Und da musste man was tun. Wir haben beim Bundesarbeitsministerium verhandelt und es ist erreicht worden, dass es jetzt die sogenannte Angebot. Vorsorge gibt und die bedeutet, dass Arbeitgeber jetzt ihren Arbeitnehmern anbieten müssen, dass sie zum Berufseingang und dann alle drei Jahre eine arbeitsmedizinische Beratung und wenn sie wollen Untersuchung kriegen, wo man speziell auf die Risiken durch die UV-Strahlung hingewiesen wird, wie man sich schützen sollte und natürlich auch all die Möglichkeiten, die wir gerade besprochen haben, dann auch angesprochen werden mit dem Arbeitsmediziner. Leider klappt das im Moment noch nicht so gut. Covid ist sicher einer der Gründe. Zwischenzeitlich waren die Arbeitsmediziner gar nicht im Betrieb und dann haben sie sich mit Impfen beschäftigt. Wir hoffen, dass das in der nächsten Zeit kommt und es ist eben auch nur ein Angebot, was gemacht werden sollte. Und man kann allen raten, als Beschäftigter dieses Angebot auch wahrzunehmen und nicht abzulehnen. Und natürlich sind Arbeitgeber auch durch die Änderungen, die wir da erreicht haben, verpflichtet, den Beschäftigten geeignete Sonnenbrillen, aber eben auch geeignete Kleidung und auch Lichtschutzmittel, also Sonnenschutzmittel zur Verfügung zu stellen, damit die sich am Arbeitsplatz entsprechend schützen können. Man müsste nur noch die Überzeugung stärken, dass das auch genommen wird.
2: Sie haben gerade schon das Stichwort Untersuchung genannt. Also beim Hautkrebs ist es ja besonders wichtig, dass man ihn rechtzeitig erkennt. Was würden Sie denn Menschen empfehlen, die viel draußen arbeiten in Bezug auf die Früherkennung? Also wie häufig sollten Sie das Angebot wahrnehmen, genau also zum Hautarzt zu gehen? Bei uns im Unternehmen wird das auch regelmäßig angeboten. Ich weiß jetzt gar nicht, wie oft jährlich oder alle paar Jahre, aber es gibt das Angebot. Ja, Also wie oft zum Hautarzt zur Früherkennung?
0: Jeder, der gesetzlich krankenversichert ist, hat als im Alter von 35 alle zwei Jahre das Anrecht, sich beim hautkrebs in den Ganzkörper untersuchen zu lassen und damit eben die Möglichkeit, frühzeitig Hautkrebs zu entdecken. Wie wichtig das ist, das haben Sie ja schon deutlich gemacht. Leider nimmt das kaum jemand wahr außer Ihnen. Junge Frauen, bei denen rennen sie mit Präventionsgedanken offene Türen ein, die Männer sind Präventionsmuffel. Und gerade die älteren Beschäftigten in uv exponierten Außenberufen, Sie haben sie ja alle genannt, sind bei dem gesetzlichen hautkrebs praktisch nicht vertreten. Das heißt, es wäre total wichtig, gerade die Menschen, die sie auch als Risikogruppe schon identifiziert haben, dazu zu bringen, dass sie diese Möglichkeit wahrnehmen. Natürlich auch, dass sie Angebotsvorsorge in den Betrieben einfordern. Und es, Wie Sie gerade berichtet haben, gibt es ja Unternehmen, wo jetzt keine UV-Belastung besteht, wie offensichtlich das Ihre, die ihren Beschäftigten sowas anbieten im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsmanagement. Das ist toll, dass das passiert. Aber wie gesagt, auch ohne... Dass dass man ein Unternehmen hat, das solche Sachen zusätzlich anbietet, hat jeder bei der gesetzlichen Krankenkasse die Möglichkeit, sich untersuchen zu lassen. Und die meisten Krankenkassen haben dieses gesetzliche 35-Mindestalter längst runtergesetzt. Und da geht das auch schon ab 25 und früher. Da muss man sich bei seiner Krankenkasse nur mal informieren. Was ich aber nochmal wichtig finde, ist, wenn jemand an Hautkrebs denkt, der sich nicht so damit auskennt, dann denkt er, das ist irgendwas Schwarzes. Und das stimmt auch. Und das ist das maligne Melanom. aber das ist glücklicherweise relativ selten, was wirklich richtig häufig ist. Der häufigste Krebs bei Männern und bei Frauen überhaupt ist der helle Hautkrebs. Und der sieht eben nicht schwarz aus, sondern der ist Hautfarben. Das sind kleine Knötchen oder nicht heilende Wunden, gerade im Gesichtsbereich. Und die meisten wissen gar nicht, dass das Hautkrebs ist. Und das Ärgerliche ist, man kann zwar die einzelne Stelle von hellem Hautkrebs behandeln, gerade natürlich, wenn es frühzeitig bekannt wird. Aber wenn man überhaupt hellen Hautkrebs kriegt, dann heißt das, dass die Haut schon ganz schön viel UV-Strahlung abgekriegt hat. Und dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis die tickenden Zeitbomben in der Umgebung dieser Veränderung, die man da weggemacht hat, dann auch anfangen, Hautkrebs zu werden. Das heißt, die Patienten, die wir jetzt täglich sehen, aus den handbelastenden Berufen, die müssen unter Umständen alle 14 Tage kommen, weil dann wieder neue Hautkrebsveränderungen aufgeschossen sind. Also mit anderen Worten, das ist eine chronische Erkrankung, das wissen die wenigsten Menschen und das muss man sich klar machen, dass das wirklich ein Risiko ist, was man heute hat, egal ob man jetzt beruflich oder privat UV-belastet ist, wir haben so viel mehr UV-Strahlung auf der Erde und das bedeutet auch, dass man in höherem Maße gefährdet ist, solchen hellen Hautkrebs zu kriegen, gerade im Bereich der Sonnenterrassen bei älteren Herren, die vielleicht nicht mehr so viel Haare auf dem Kopf haben, ist natürlich die Kopfhaut da besonders betroffen, aber auch die Nase, die Unterlippe, die Backen, die Ohren, all das sind Areale, wo eben relativ viel UV-Strahlung draufkommt, wenn man sich draußen aufhält und sich nicht geschützt hat. Und gerade an diesen Stellen kann es dann anfangen, dass der helle Hautkrebs sich entwickelt, häufig zunächst mit derber Schuppung. Also da fühlt man an sich mehr, als man sieht einfach nur über die Haut mit dem Finger drüber gehen und merken, da ist so eine ganz komische, derbe Schuppe. Und das kann unter Umständen schon das erste Stadium von einem sogenannten Plattenepithelkarzinom, also einen der Formen von hellem Hautkrebs, die es da so gibt, sein. Und die meisten Menschen wissen gar nicht, was das für eine Bedeutung hat.
2: Was gibt es denn noch für Anzeichen, die man im Auge behalten sollte in Bezug auf Hautkrebs? Genau, worauf kann man noch achten?
0: Genau, also nicht heilende Wunden im Gesichtsbereich, zum Beispiel im Bereich der Unterlippe oder eben im Bereich anderer Areale, die viel Sonne abgekriegt haben. Nehmen Sie die Stirn, nehmen Sie die Ohren oder eben sich verfestigende, harte, kleine Höckerchen oder Hörnchen im Bereich der Haut oder eben kleine Vorwölbungen, kleine Knötchen der Haut. Sie merken, dass sich die Haut da verändert. Tut in der Regel nicht weh, aber wenn Sie hingucken und regelmäßig hingucken, dann merken Sie da ändert sich irgendwas in der Haut. Alles das wären Anlässe, um zum Hautarzt zu gehen, ihm das zu zeigen und zu sehen, ob es sich möglicherweise um Formen von Hautkrebs handelt. Man kann klar sagen, der helle Hautkrebs ist etwas für Menschen, die eben halt schon viel UV-Strahlung in ihrem Leben abgekriegt haben, also etwas älter sind, äh, sagen wir mal ab dem 50. Lebensjahr. Und dann nimmt das sehr steil zu, die Häufigkeit von solchem hellen Hautkrebs. Beim gesetzlichen Hautkrebs-Screening wird selbstverständlich eben auch auf den hellen Hautkrebs geachtet. Und ich wage es noch mal zu sagen, also wir haben etwa 130.000 Neuerkrankungen bei Männern und bei Frauen nochmal weitere 130.000 Neuerkrankungen jedes Jahr. Das ist enorm viel und ist mit Abstand der häufigste Krebs, den es überhaupt gibt. Und dummerweise, wenn man einen hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der nächste schon innerhalb des ersten Jahres, nachdem der entdeckt worden ist, kommt bei über 30%. Prozent. Also das bleibt nicht bei einem hellen Hautkrebs. Da kommen immer ganz viele, weil das eben Ausdruck von erheblichem UV-Schaden ist, den man im Laufe seines Lebens eingesammelt hat. Und dann, wie gesagt, ist nur eine Frage der Zeit, bis da auch noch weiterer heller Hautkrebs kommt.
3: Wir sprechen gleich mit unserem zweiten Gast, dem Herrn Dr. Schwichtenberg, weiter über das Thema Prävention. Herr John, Sie hatten ja vorhin schon so schön angedeutet, man kann auch gegen die Kontakteczeme eben im Vorfeld sehr, sehr viel tun. Da wollen wir nochmal genauer reinschauen, wie man im Joballtag einfach seine Haut schützt. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, bleibt unbedingt dran. Herr Professor John, bei Ihnen möchten wir uns ganz, ganz herzlich bedanken für die vielen spannenden Informationen und für die interessanten Einblicke, auch für die viele Awareness, glaube ich, die wir schaffen konnten. Ich nehme auf jeden Fall einige neue Aspekte mit und genau, wir bedanken uns, dass Sie zu Gast in unserem Podcast waren.
0: Vielen Dank. Großes Vergnügen, ich bedanke mich auch.
3: Wie angekündigt ist uns per Videochat nun der Dermatologe Dr. Uwe Schwichtenberg zugeschaltet. Wir werden jetzt weiter über Prävention von berufsbedingten Hauterkrankungen sprechen. Wir freuen uns riesig, dass er zu Gast bei Auf Herz und Nieren ist. Herzlich willkommen, Dr. Schwichtenberg.
1: Ja, vielen Dank, Frau Bannert und vielen herzlichen Dank, dass Sie sich dieses Themas annehmen.
3: Herr Schwichtenberg, wenn man im Beruf mit schädlichen Stoffen in Berührung kommt, ist so der erste logische Gedanke, den ich so für mich treffen würde, Schutzhandschuhe tragen. Jetzt kann ich aus meiner eigenen Erfahrung berichten. Ich bin Mikrobiologin und habe lange Zeit auch im Labor gearbeitet. Wir haben immer Nitrilhandschuhe getragen, die wichtig waren, dass zum Beispiel interkalierende Substanzen, das sind Substanzen, die sehr gefährlich sind, weil sie sich in die DNA einbauen können, dass die nicht durchkommen. Und es war aber so, dass gerade diese Handschuhe im Sommer beispielsweise Probleme bereitet haben, nämlich Immer wenn ich begonnen habe, drunter zu schwitzen, dann habe ich tatsächlich auch mal Rötungen an der Haut oder sogar mal einen Ausschlag bekommen. Mich würde jetzt interessieren, denn Schutzhandschuhe sind ja natürlich wahrscheinlich auch nicht Schutzhandschuhe. Für welche Berufe oder Berufsgruppen eignen sich denn Schutzhandschuhe und vor allem welche Schutzhandschuhe sollte man dann tragen? Und worauf kann man noch achten beim Tragen von Schutzhandschuhen, dass nicht zusätzlich Hautreizungen eben durch die Handschuhe entstehen?
1: Tja, welche Schutzhandschuhe für welche Tätigkeit? Das klingt nach einer total einfachen Frage, auf die es eine total komplizierte Antwort gibt mit ellenlangen Listen, die wir bei uns hier rumliegen haben. Und selbst die sind dann auch nicht immer hundertprozentig verlässlich, weil sie müssen ganz exakt wissen, womit derjenige da eigentlich gerade rumhantiert. Genau wie sie es gerade aus ihrem Labor beschrieben haben. Da musste es eben Nitril sein, weil Stoffe sonst durch die Handschuhe durchgehen würden. Als Laie denkst du ja, na gut, das ist halt Plastik und das ist dicht und da, da kommt nichts durch. Und genau ist, so ist es ja eben nicht. Ja? Also, die, auch durch Handschuhe, die für uns als undurchlässig aussehen, können ganz bestimmte Substanzen durch. Und deshalb muss es immer genau zu dem Job und auch zu dem Tätigkeitsprofil in diesem Job passen. Das heißt, mir reicht das noch nicht einmal zu wissen, der ist Laborant oder so, sondern ich muss dann auch noch wissen, was genau macht er denn dort. Und das ist letztendlich etwas, wo die Berufsgenossenschaften hilfreich sind, die genau wissen, was die Leute tun, womit die Kontakt haben. Und die können uns dann helfen und sagen, also pass auf, der braucht exakt die und die Handschuhe und der braucht das und das. Und wenn wir jetzt darüber reden, was Sie da schilderten, so mit dem Sommer, das ist Standard, ja, das ist immer. Ja? Und das hängt ja viel weniger davon ab, was für eine Sorte von Handschuhe das ist, als vielmehr, was habe ich so für Fehler im Handling mit meinen Handschuhen gemacht. Und wenn es um die Verträglichkeit von Handschuhen geht, dann gibt es so ein paar Punkte, die zu beachten sind. Der erste wichtigste Punkt ist wirklich tragen. Ja? Also der erste Fehler, den ich mit Handschuhen mache, kann, ist, dass ich ihn grundsätzlich anziehe, Komma, ganz klein geschrieben, außer wenn es denn gerade aus dem und dem Grund nicht so richtig gut passt. Und das ist dann meistens der Moment, wo ich dann den Schaden wieder anrichte. Das Zweite ist, ich muss Handschuhe trocken anziehen. Klassischer Medizinerfehler. Ja, Hände desinfiziert und dann eben fix gleich rein in die Handschuhe. Dann hast du diese feuchte Kammer mit dem Desinfektionsmittel unter dem Handschuh. Schneller kann man die Haut gar nicht kaputt bekommen. Also wichtig. Das Nächste ist, genau wie Sie eben sagten, gerade im Sommer, ich schwitze unter den Handschuhen. Deshalb oft wechseln die Handschuhe und zwar viel, viel öfter, als man so glaubt und meint. Ja. Wenn ich dann eine Viertelstunde im Schwitzwasserbad in meinen Handschuhen bin, ja dann hätte äh, ne, ich auch die Handschuhe weglassen können, dann habe ich es dadurch alles wieder kaputt gemacht. Und wenn ich tatsächlich so sehr schwitze, muss ich eventuell Stoffhandschuhe unterziehen, die diese Feuchtigkeit dann ein bisschen binden können. Was natürlich dann wiederum das Problem ist, kann ich dann damit die Tätigkeiten machen, die ich machen muss, wenn ich ein bisschen Feingefühl für meine Finger brauche, wenn ich dann... Stoffhandschuhe unter Nitril oder was weiß ich für Handschuhe trage, dann wird das schon echt eine Herausforderung.
2: Was mich jetzt äh, brennt, interessieren würde, ist, wenn ich jetzt nicht so gerne Handschuhe trage oder tragen möchte, gibt es da auch die Möglichkeit, auf Handschuhe zu verzichten und dann beispielsweise auf Salben, Cremes oder Gele zu setzen zum Schutz? Und können die wirklich gut vom Eindringen von unterschiedlichen Substanzen schützen, wenn man sie benutzt? Also worauf sollte man achten und wann macht es Sinn, da überhaupt drauf ja. zu verzichten?
1: Die Antwort auf Ihre Frage ist ein ganz eindeutiges und klares Jein. Ja? Also es gibt diese Hautschutzcremes und die hinterlassen so eine Art unsichtbaren Handschuh auf der Haut und die verhindern zum Beispiel damit eine allzu starke Entfettung der Haut durch Wasser. Also wenn ich viel Wasserkontakt habe, dann ist so ein unsichtbarer Handschuh eine ganz sinnvolle und hilfreiche Aktion. Oder wenn ich sehr schmutzbelastete Tätigkeiten habe, dann verhindern diese Handschuhe, dass der Dreck so richtig an die Hände rankommt. Was da mir hinterher wiederum hilft, die Hände wieder sauber zu bekommen. Denn wenn ich nach meiner Arbeit eine halbe Stunde lang mit Wurzelbürste und Seife auf meinen Händen rumschrubbe, dann kann ich mir auch alles, was ich vorher an Hautschutzmaßnahmen gemacht habe, sparen. Dann habe ich es dann kaputt gemacht. Dafür kann so ein unsichtbarer Handschuh, so eine Hautschutzcreme helfen. Aber wenn wir an das Laboratorium von Frau Banner denken hier, dann hilft Ihnen der natürlich nicht die Bohne dabei. Ja? also Dann muss man schon gucken, welcher Substanz bin ich ausgesetzt? Ein wirklicher Schutz vor irgendwelchen Chemikalien und richtig gefährlichen Geschichten kann Sonnenzeug natürlich nicht liefern.
2: Wir hatten heute schon die verschiedenen Berufsgruppen angesprochen, also jetzt zum Beispiel das Labor von Andrea, aber auch Berufsgruppen wie jetzt zum Beispiel Griseure. Wie können die unterschiedlichen Berufsgruppen ihre Haut richtig pflegen? Also es gibt ja da ganz unterschiedliche Wirkstoffe, Stichwort Urea, dermalipid Basiscremes. Haben Sie da eine Empfehlung, die sich da besonders eignet oder für eine bestimmte Berufsgruppe vielleicht sogar?
1: Das ist ganz wichtig, dass Sie die Cremes nehmen, die zu Ihrem Arbeitsplatz passen ja, und nicht anfangen, da im Drogeriemarkt Ihrer Wahl sich irgendwas zu holen oder auf Empfehlung von Elvira oder wer auch immer Ihnen das geraten hat in der Familie, weil die ist doch so super toll und die nehme ich auch und die ist ganz klasse, die dann verwenden. Typischerweise haben Sie, wenn Sie einen hautbelasteten Arbeitsplatz haben, an diesem Arbeitsplatz Hautschutzcremes, Hautpflegecremes zur Verfügung gestellt. Die werden typischerweise nach Informationen, Rücksprache mit den Berufsgenossenschaften auf dieses Arbeitsfeld ausgerichtet zur Verfügung gestellt. Wenn Sie zum Beispiel jetzt eben sagten, harnstoffhaltige Cremes, Urea, ja, dann würde ich als Dermatologe sagen, ja, klasse Zeug. Das ist für uns der Natural Moisturizing Factor schlechthin. Sprich, also das ist der Stoff, der Harnstoff, der sich nur wohlfühlt, wenn eine Kugel Wasser ob sich herum festhält. Das heißt perfekt, um Wasser in der Haut zu halten, für Elastizität zu sorgen. Für uns Pflegestandard Nummer eins. Wenn Sie den jetzt verwenden und tragen direkt danach... Handschuhe oder Planschen enorm viel im Wasser herum, dann ist das völlig kontraproduktiv, weil er ihn dann die oberste Hautschicht kaputt macht, weil das so sehr aufquillt dann dadurch, dass die ganze Barrierefunktion flöten geht. Ja? Also ein Stoff, der eigentlich total super ist zur Hautpflege, aber eben nicht in jeder Situation. Ja? Also mein Rat, fang nicht an, rum zu experimentieren, sondern nimm das, was für deinen Arbeitsplatz von vornherein zur Verfügung gestellt worden ist. Da hat sich schon jemand was bei gedacht.
2: Was mich daran anschließend interessieren würde, wenn ich jetzt eine empfindliche Haut habe oder zum Beispiel ein atopisches Ekzem, möchte jetzt aber trotzdem Friseur werden, Stylist, wo kann ich mich denn beraten lassen, wie ich dann mit meiner Haut umgehe und die richtig schütze?
1: Ja, hier gibt es natürlich zwei Leute, die hier tätig werden können. Wenn Sie jetzt schon an einem Arbeitsplatz sind, dann haben Sie natürlich auch einen zugeständigen Betriebsmediziner, Arbeitsmediziner, der Ihnen schon sagen kann, welchen Gefahrenprofil Sie an diesem Job ausgesetzt sind und was Sie da tun können und was man Ihnen an Ihrem Arbeitsplatz auch zur Verfügung stellen kann und womit man auch noch mal so ein bisschen rumspielen kann. Nehmen wir mal an, Sie finden nun die Creme, die da am Arbeitsplatz ist, nicht so besonders toll. Dann kann der Ihnen aber schon gleich wieder sagen, ja, wir haben dann auch noch die andere, die ist halt ein bisschen teurer, die stellen wir dann normalerweise nicht dahin, aber Partout, wenn du das nur unbedingt haben möchtest, na, in Ordnung, dann kriegst du mal diese Tube, probier die mal aus. Und das Zweite ist natürlich, dass ein Dermatologe, eine Dermatologin hier auch weiterhelfen kann, insbesondere natürlich jetzt für die Personengruppen, die noch gar nicht in dem Beruf womöglich drin sind und sich überlegen, ob ich da reingehe und vorher wissen möchten, Mensch, ist das jetzt so eine tolle Idee? Ja? Und wenn ja, wenn ich es trotzdem mache, obwohl ich weiß, na, ich habe jetzt zum Beispiel endogenes, atopisches Ekzem, äh, umgangssprachlich Neurodermitis, ein Begriff, den wir gerne so ein bisschen mehr vermeiden möchten. Damit weiß ich, die natürliche Barrierefunktion meiner Haut ist eingeschränkt. Damit bin ich jetzt nicht der perfekte Typ zum Beispiel, um in medizinische Berufe hineinzugehen. Ja? Aber es ist ja jetzt nicht so, dass es keinen einzigen Chirurgen mit Neurodermitis geben würde. Ja? Natürlich geht das. Man muss dann entsprechend vorsichtig damit umgehen. Man muss Hautschutzmaßnahmen ergreifen. Man muss sich halt nach entsprechenden Belastungssituationen bei seiner Haut wieder dafür entschuldigen und entsprechend eincremen. Und solche Ratschläge, die kannst du natürlich auch von dem Hautarzt oder der Hautärztin deiner Wahl bekommen, ja, die dich womöglich schon länger kennen mit deiner Haut.
3: Herr Schwichtenberg, Bürojob klingt jetzt mal nicht nach einem besonders anspruchsvollen Job für die Haut eigentlich und trotzdem merken wir jetzt in unserem Umfeld, dass Leute vermehrt mit Handcremes rumrennen und es liegt daran, dass wir sehr viel häufiger die Hände waschen oder die Hände desinfizieren. Bei uns im Konzern kommt man quasi an den Desinfektionsspendern gar nicht vorbei, also wird da auch immer wieder erinnert und das macht natürlich aus Infektionsschutzgründen auch absolut Sinn und trotzdem eben entstehen dann zum Beispiel rissige Hände. Kann man denn Irgendetwas tun, dass man trotzdem natürlich dem Infektionsschutz gerecht wird, aber hier das eben im Vorfeld vermeidet, dass eben diese rissigen Hände und diese trockenen Hände entstehen eben durch das häufige Waschen oder Desinfizieren. In anderen Berufen, das möchte ich noch hinzufügen, ist es natürlich noch ein viel größeres Problem, gerade in den Gesundheitsberufen, wo das ja auch sehr stark vorgeschrieben ist, dass die Hände eben gewaschen und desinfiziert werden müssen.
1: Ja, aber gerade die Gesundheitsberufe haben da gar nicht so sehr das Problem mit, weil die es halt schon immer gemacht haben, ja. Die Handekzem-Pandemie, die wir erwartet haben, schon gleich mit Beginn der Corona-Pandemie, die betrifft genau die Personengruppe, die Sie gerade erwähnt haben, nämlich die, die vorher nicht hautbelastend unterwegs waren, die jetzt einfach aus einem Sicherheitsgefühl heraus nun meinen, sie müssten ständig die Hände waschen und sich damit was Gutes tun. Eine zweite Personengruppe, die, die übrigens da auch immer klassischerweise von betroffen ist, sind junge Mütter, ja die nach der Geburt des Kindes dann anfangen, ständig die Hände zu waschen, weil sie meinen, nach jedem Windelwechsel, vorm Anfassen des Kindes, was was ihnen ist, müssten sie ständig die Hände waschen. Und der klassische Fehler, den du machen kannst, ist eben, waschen statt desinfizieren. Ja? Und die Patientinnen und Patienten glauben mir das immer nicht und meinen immer, das Desinfektionsmittel wird das super gefährlich und jetzt müssen sie noch einen Allergietest machen, um zu gucken, ob sie gegen das Desinfektionsmittel allergisch sind, was es tatsächlich gibt, aber mehr eine Rarität darstellt. Ja? Wohingegen das Hände waschen, die Haut wunderbar ganz alleine kaputt kriegt. Ja? Und es wird immer sehr schön deutlich, wenn ich den Leuten sage, wissen Sie, was so ein normaler Arbeitstag bei mir? Ja, das sind 250 Arzt-Patienten-Kontakte. Das heißt, 251 Mal Hände desinfizieren. Was denken Sie, wo wie meine Hände nach 251 Mal Hände waschen aussehen würden? Ja? Und dann wird einem das sofort klar. und Man sagt sich, ja, Mensch. Ja, okay. Also Desinfektionsmittel ist dafür gedacht regelmäßig auf die Haut zu kommen und Wasser ist dafür eben nicht gedacht. Und deshalb Grundsatz, lieber zehnmal desinfizieren als einmal Hände waschen. Wenn die Hände schmutzig sind, kommst du nicht drumherum. Aber es geht um diese Situation, wo man meint, man müsste jetzt mal, das war jetzt eben so, oh, der Typ, oh nee, dann doch mal lieber Hände waschen. Dann eben stattdessen lieber Hände desinfizieren.
3: Das ist total interessant, Herr Schwichtenberg. Mich würde jetzt noch mal die Häufigkeit des Eincremens interessieren. Wir haben einen Podcast über schöne Haut gemacht und haben von ihrer Kollegin Jail Adler gelernt, bei der Hautpflege ist eigentlich weniger mehr, außer beim Sonnenschutz, das sieht ja jetzt, wenn die Hände stark belastet sind, im Beruf vielleicht anders aus. Gibt es da irgendwie eine Regel, an die man sich halten kann? Wie häufig sollte man denn seine Hände dann im Berufsalltag eincremen?
1: Also das Thema mit mit der Menge gilt im Handexem, im beruflichen Alltag genauso. Das System viel hilft viel funktioniert hier auch nicht. Und die klassische Männermethode, ich creme mich mal heute Morgen ordentlich ein, weil ich den Rest des Tages dazu keine Zeit mehr habe, funktioniert eben auch nicht, ja ich sage meinen Patientinnen und Patienten immer, der Kick ist nicht, womit du eincremst, der Kick ist, wie oft du eincremst. Ja? Und wenn ich dann so jemanden vor mir habe, mit einem Handexem beruflich bedingt, dann, dann frage ich die Leute immer, rauchen sie? Heutzutage glücklicherweise ganz, ganz viele Menschen nicht. Handexem und Rauchen passen nämlich auch ganz schlecht zusammen, das heilt auch viel schlechter ab dann. Und dann frage ich als nächstes, und gibt es an ihrem Arbeitsplatz irgendjemanden, der raucht? Und wenn ich Glück habe, dann gibt es einen. Und da sage ich, wunderbar, jedes Mal, wenn der eine rauchen geht, dann gehst Du eincremen, ja? So, wenn ich Glück habe und das ist richtig guter Kettenraucher, dann ist der Drops schon gelutscht, der Patient hat keinerlei Hautprobleme mehr. Ja, also es ist so oft wie irgend möglich zu machen. Dünn, wenig, aber oft. Das ist das Erfolgsrezept.
3: Okay. Jetzt hatten Sie ja schon gesagt, Herr Schwichtenberg, waschen ist nicht so gut. Manchmal muss es sein, wenn die Hände dreckig sind. Jetzt gibt es ja Berufe, da kommt man abends heim und dann heißt es erstmal duschen. Ich habe zum Beispiel Leute, die im Gartenbau arbeiten in meinem Freundeskreis. Da ist das ganz normal. Der erste Gang geht erstmal zum Duschen oder auch den Schweiß runterwaschen, natürlich. Und das ist ja auch eine Belastung für die Haut, wenn man dann sehr, sehr häufig oder relativ häufig häufiger als andere eben duschen muss. Worauf kann man denn achten, um eben die Haut nicht zusätzlich zu reizen damit?
1: Also zunächst einmal kann ich natürlich auch, wenn ich im Garten- und Landschaftsbau tätig bin, versuchen zu erreichen, dass ich mich eben nicht so total einsaue bei der Arbeit. Ja? Gegebenenfalls über die entsprechende Wahl meiner Kleidung. Das mag manchmal vielleicht ein bisschen unbequemer sein, etwas mehr an Kleidung getragen zu haben, aber dafür den Dreck nicht so an die Haut herankommen zu lassen. Und auf der anderen Seite muss man natürlich sagen... Beim Duschen gilt dann das hygienisch erforderliche Maß. Ja? Also kein stundenlanges, super superheißes Wohlfühlduschen, ja? sondern mal eben fix, nicht so lang, nicht so heiß. Und das sind schon die wichtigsten Schritte. Und dann kommt das, worüber sich die Leute dann am meisten Gedanken machen. Ja gut, okay, das, was ich dann nehme, dann möglichst seifenfreie Waschsyndets, äh, pH-neutral oder sowas in der Richtung. Ja klar, das ist natürlich hilfreich. Wobei mir die Jungs aus dem Gartenlandschaftsbau dann meistens erzählen, damit werde ich, nicht richtig sauber, ja, da muss man halt gucken, dass man einen Kompromiss findet und es ist natürlich auch immer die Frage, wie wichtig ist es jeweils für die jeweilige Person? Wir haben natürlich auch alle unterschiedlichen Hauttypen, mancher kann sich was anderes erlauben als jemand anders.
3: Wir möchten euch noch auf eine spannende Aktionswoche des Berufsverbandes der Deutschen Dermatologen hinweisen. Sie findet statt vom 14. bis zum 18. November. Alle Infos dazu gibt es auf der Website hautundjob.de und bei Facebook. Die Links dazu findet ihr in unseren Shownotes. In diesem Rahmen wird es einen Expertentalk mit Dr. Schwichtenberg, Professor John, Professor Christoph Skudlik, Vorstandsvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft für Berufs- und Umweltdermatologie und Vertretern der gesetzlichen Unfallversicherungen geben. Den findet ihr dann als Video auf hautundjob.de und er wird Patientinnen und Patienten mit berufsbedingten Hauterkrankungen nochmal mit vielen praktischen Hinweisen Orientierung geben.
2: Ja, Herr Dr. Schwichtenberg, mich würde noch interessieren, welche Fragen Ihnen Patienten denn in Bezug auf die Hautgesundheit im Job so am häufigsten eigentlich stellen?
1: Also die klassische Frage, die mir gestellt wird, ist ja, welches ist denn nun die beste Creme für meine Haut? Ja? Und die Vorstellung davon ist, die Creme wäre dann bitte so zu konstruieren, dass ich sie montags morgens drauf mache auf die Haut und dann hält sie bitte bis Freitag nach Dienst. Diese eierlegende Wollmilchsau, die wir uns alle natürlich wünschen, ja, die ist schlicht und ergreifend nicht im Angebot und... Es ist eben ganz, ganz oft nicht die Fragestellung, womit ich mich gerade eincreme, sondern mehr meine persönliche Konsequenz in dem, was ich dort tue. Und der höchste Preis der Creme ersetzt nicht meinen mangelnden Ehrgeiz.
3: Herr Schwichtenberg, ich möchte Ihnen gerne auch noch eine abschließende Frage stellen. Und zwar würde ich gerne wissen, ob Sie einen persönlichen besten Tipp für eine gesunde Haut haben.
1: Ja, wir haben uns die ganze Zeit jetzt unterhalten über die Handekzema und über die trockenen Hände, die von beruflicher Tätigkeit sehr belastet sind. Die brauchen natürlich tatsächlich regelmäßige Pflege und Fürsorge sozusagen. Aber wenn ich so pauschal immer gefragt werde, was ist denn gesund für meine Haut oder so, ja, dann ist das immer so ein bisschen die Steilvorlage dafür, den Leuten deutlich zu machen, dass es so pauschal eben nicht geht. Wir haben nicht alle die gleiche Haut. Und es gibt Menschen, die haben sehr, sehr trockene Haut, also die Kandidaten mit dem atopischen Ekzem zum Beispiel. Und auf der anderen Seite gibt es so Leute wie mich gegen so einen Atopiker, bin ich die regelrechte Speckschwarte. ja. So, und das bedeutet, ich kann jeden Tag duschen, ich kann alles Mögliche mit meiner Haut machen, da passiert nichts. Ja? Der Atopiker, der sollte das vielleicht ein bisschen reduzieren. Der Atopiker muss auch sein Gesicht eincremen. Ich sollte das tun, lassen, weil da ist von meinen Talgdrüsen schon reichlichst vorhanden. Also mein Plädoyer an die Leute, wenn du was Gutes für deine Haut tun willst, dann lerne deine Haut kennen. Ja, dann versuch doch erstmal herauszufinden, gegebenenfalls mit fachkundiger Hilfe, was für ein Hauttyp habe ich denn da eigentlich? Ich habe so, so viele Patienten, die sich regelmäßig enorm das Gesicht überfetten im Glauben, dass das irgendwas Tolles für sie bringen würde, weil sie entweder irgendwelchen Messages aus der Kosmetikindustrie aufgelaufen sind oder am einfach das persönliche Gefühl haben, dass das, was da jetzt gerade spannt, im Gesicht trockene Haut ist, was gar nicht im stimmen muss. Und oftmals ist es dann eben eher ein Überfettungsthema. Also lerne deine Haut kennen und gib deiner Haut, was sie braucht. Nicht mehr und nicht weniger.
3: Herr Schwichtenberg, das ist ein sehr schönes Schlusswort, finde ich. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für die spannenden praktischen Infos jetzt zum Schluss. Ich habe für mich selbst auf jeden Fall mitgenommen, lieber mehr desinfizieren und weniger Hände waschen. Das äh, werde ich äh, mich in Zukunft, glaube ich, auf jeden Fall daran halten. In unserer nächsten Podcast-Folge haben wir ein Thema, das durchaus mit dem Thema Hauteng verknüpft ist. Und zwar geht es da um Körperenthaarung. Ich habe auch schon darüber nachgedacht, dass es da vielleicht sogar zu manchen Berufen auch eine Verbindung gibt, weil ich mir vorstellen könnte, dass Models zum Beispiel da schon ein Muss haben für die Enthaarung bestimmter Körper. Stellen. Wir fragen die Experten unseres vorhergehenden Podcasts immer, ob sie eine spannende Frage haben, die wir zum nächsten Thema stellen könnten, unserem nächsten Experten bzw. unserer nächsten Expertin. Herr Schwichtenbeck, Sie kennen sich mit der Problematik und dem Thema Körperenthaarung wahrscheinlich auch gut aus. Gibt es denn eine Frage, die wir stellen könnten, die Sie spannend finden?
1: Ja, es ist in der Tat so, dass wir in unserer Praxis auch einen gewissen Schwerpunkt auf Haarerkrankungen haben, allerdings mehr mit dem Ziel, bei Haarausfall tätig zu werden, also eher die andere Richtung sozusagen. Von daher kenne ich mich halt auch ein bisschen mit der Haarentfernung aus. Aber die schwierige Situation sind immer helle Haare auf heller Haut, weil da kommt Laser und Co. immer so an den Anschlag. Und ich bin gespannt, was Ihre Experten für diese Patientengruppe dann zu empfehlen haben. Nehmen wir so mit.
2: Ja, und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen zum Thema Körperenthaarung habt, dann schreibt uns eine E-Mail an podcast-gesundheit.de. Und mehr zum Thema Hautgesundheit findet ihr auch in unserer Podcast-Folge 7 gesunde Haut. Wir verlinken die euch auch gern nochmal in den Show -Notes. Ja, Herr Dr. Schichtenberg, wir bedanken uns ganz herzlich für das spannende Gespräch. Es hat uns gefreut, dass Sie unser Gast waren und ja, uns so viele spannende Informationen geliefert haben.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.